0: Nuestra historia empieza en Londres, en los laboratorios del Hospital St. Mary. Alexander Fleming, un joven médico escocés, trabajaba con la bacteria Staphylococcus. Estaba estudiando el efecto de la nueva molécula que él mismo había descubierto unos años antes, la lisocima, llamada así por su capacidad para romper o lisar bacterias.
1: Fleming dejó unas cuantas de sus placas donde cultivaba bacterias en su laboratorio y se fue de vacaciones. Aquí es donde empieza una larga cadena de sucesos que bien podrían parecer casualidad y que, en pocos años, transformaría el mundo entero el 3 de septiembre al regresar de su descanso vacacional y analizar las placas antes de tirarlas comprobó que algunas de ellas se habían contaminado con un hongo de color verde y donde había hongo no crecía bacteria hablamos de esto y mucho más a continuación ¿Sale, sale, sale? conoce mejor al equipo que protege nuestras costas El azar jugó un papel más importante de lo esperado en el descubrimiento de Fleming. En el verano de 1928, Londres sufrió unos cambios de temperatura mucho más bruscos que de costumbre, oscilando entre 16 y hasta 30 grados centígrados. Este hecho provocó el desarrollo primero de las esporas del hongo Penicillium notatum, que necesitan frío, y después del estafilococo, que necesita calor. Esta coincidencia hizo que ambas colonias de hongos y bacterias se encontraran en la misma placa, permitiendo así que el efecto bactericida del hongo fuera evidente.
0: Pero Fleming, claro está, no pensó en la penicilina ni en antibióticos. Eso es justo lo que él estaba a punto de descubrir. Se planteó si el hongo había producido también esa lisocima que él estudiaba.
1: Hoy sabemos que aquella sustancia del hongo era algo nuevo para la ciencia. Era penicilina, en honor al nombre del hongo, Penicillium que la había producido. Fleming pensó que el hongo contaminante había entrado en su laboratorio por la ventana abierta, pero lo más probable es que proviniera del laboratorio del piso de abajo, que trabajaba precisamente con hongos.
0: Lo más sorprendente es que no corrió a hacer experimentos con animales para ver si esa sustancia era capaz de curar sin ser tóxica. Tampoco se preocupó por estudiar la composición química del compuesto. Fleming se limitó a publicar su descubrimiento en 1929. Y aunque aquel trabajo fue el punto de partida de la revolución de los antibióticos, que junto con las vacunas son los dos descubrimientos médicos que más vidas han salvado en la historia de la medicina, lo cierto es que durante 10 años el descubrimiento pasó bastante desapercibido.
1: Y casi 10 años después, en 1938, un par de investigadores de Oxford continuaron el trabajo de Fleming. Se trata de un médico australiano, Howard Florey y un bioquímico judío-alemán de origen ruso, Ernst Chain. En mayo de 1940, Florey y Chain comprobaron que a muy bajas concentraciones de penicilina eran ya suficientes para matar bacterias y que, por el contrario, la penicilina a altas concentraciones no era tóxica para los ratones. Realizaron además los experimentos en animales, no como Fleming, y demostraron que la penicilina funcionaba.
0: Pero una cosa era demostrar algo en un laboratorio y otra, fabricar a escala industrial un nuevo fármaco. Obtener penicilina pura era entonces muy costoso y se aprovechaba cada molécula. De hecho, al comprobar que la penicilina se excretaba en la orina, purificaban la de los animales que empleaban en sus experimentos y la reutilizaban.
1: Una práctica, por cierto, que también se empleó años después con los primeros pacientes humanos.
0: Estamos a principios de los años 40 y el momento histórico no es el mejor. El trabajo de los dos científicos en el laboratorio coincidió con los bombardeos de Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Desde septiembre a octubre de 1940, cayeron más de 20 millones de kilos de bombas sobre Londres, mientras Florey y Chain investigaban la penicilina y Hitler acariciaba la invasión de Inglaterra.
1: De hecho, la casa del propio Fleming fue destruida durante los bombardeos en marzo de 1941, lo que no sabían de nuevo la fortuna. Es que estaban protegidos, al menos mientras trabajaban, pues los nazis tenían el plan secreto de no destruir las grandes universidades.
0: Para obtener unos pocos gramos eran necesarios cientos de litros de cultivo del hongo, una dosis de un día para una persona suponía varios meses de trabajo en el laboratorio. Pero Inglaterra estaba en guerra y todo estaba racionado. El fuel de calefacción, la gasolina, la comida… En esas condiciones, ninguna compañía farmacéutica británica era capaz de producir penicilina en las cantidades necesarias para la guerra.
1: En julio de 1941, Florey decidió irse a Estados Unidos, donde ya vivían sus hijos, para intentar convencer a los laboratorios americanos. Con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en diciembre del 41, la penicilina pasó de ser una curiosidad científica a una necesidad médica y una prioridad nacional, siendo en 1942 cuando comenzó su producción a gran escala.
0: En 1943 los resultados eran tan prometedores que la producción de penicilina fue la segunda prioridad militar del gobierno de los Estados Unidos. La primera era, claro, la bomba atómica. En un par de años se mejoró la producción y purificación de la penicilina, y el precio de una dosis pasó de 200 dólares en 1943 a 6 dólares en 1945.
1: Durante la Primera Guerra Mundial, millones de soldados murieron por culpa de las heridas infectadas. Pero la penicilina evitó millones de muertes por el mismo motivo durante la segunda. En 1945 concedieron el Premio Nobel en Fisiología o Medicina a Fleming, Florey y Chase por el descubrimiento y el desarrollo de la penicilina.
0: En su discurso de aceptación del Premio Nobel en 1945, Fleming dijo...
1: «Puede llegar el momento en que cualquiera pueda comprar penicilina en una tienda. Entonces tendrá el peligro de que, no sabiendo más, use una dosis demasiado baja y, al exponer a sus microbios a dosis no letales, los haga resistentes».
0: Hoy las resistencias antimicrobianas son un problema global que amenaza con arrastrarnos como la lenta pero imparable ola de un tsunami. Solo en Europa, la región más rica del planeta, las resistencias antimicrobianas causan más de 670.000 infecciones y matan directamente a 33.000 personas. Es necesario que seamos conscientes del peligro del mal uso de los antibióticos y lo evitemos.